0: Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto
1: Słowo Boże.
0: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.
0: Hallelujah! 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 Hallelujah!
2: Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów. I udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest, Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. No i zasadniczo te dzisiejsze czytania byłyby pięknym materiałem na to, żebyśmy Teraz mówili, jak to mało jest księży, jak bardzo trzeba się modlić o powołania, jak mało jest osób konsekrowanych i że trzeba się modlić o powołania i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Takie wzmożenie ogólne można by wywołać. Czy są niepotrzebni księże? Nie, tego nie powiedziałem. Czy są niepotrzebni konsekrowani? Bóg widzi, że są potrzebni przecież. Ale ja myślę, że to słowo dzisiaj do nas mówi dużo głębiej dużo głębiej, bo wiecie, jak się modlimy o nowych księży, to zawsze wiadomo, że to nas dotyczy tylko o tyle, o ile. To nas dotyczy tylko o, o tyle, o ile, bo no bo my nie zostaniemy księżmi, ja już nie zostanę, bo jestem, wielu z was też już nie zostanie, niektórzy może, ale wielu raczej nie. I to wszystko jakoś nas tak angażuje, ale tak, no dobra, módlmy się, jedna z intencji żywotnych, ważnych, nie? Natomiast to słowo jest naprawdę skierowane do każdego z nas, niezależnie od tego, jak długo lub jak krótko, czy w ogóle jesteś na drodze z Jezusem. Bo Bóg nie zwraca się tylko do niektórych. On mówi do każdego. Do każdego na swój sposób. Jasne. Ale też do każdego po imieniu. Czyli nie ma, że teraz Bóg coś powiedział do kogoś, kto siedzi koło mnie. Bóg powiedział to do mnie. Obojętnie, że mogę nie nie czuć, nie słyszeć, jak to Bóg do mnie mówi, przecież ja się do Niego nie odzywam, a On by się do mnie odezwał? Owszem, tak może być. Nawet gdybyśmy się my sami nie modlili, On mógłby się do nas chcieć odezwać. Wystarczy zacząć Go słuchać. Słuchajcie, to pierwsze czytanie dzisiejsze z Księgi Wyjścia pokazało nam Mojżesza, który spotyka się z Panem i słucha Go. I Bóg mu mówi słuchaj, ja sobie was wybrałem. Jeśli tylko będziecie wierni mojemu przymierzu, zobacz, przecież ja was uwolniłem z Egiptu. Zobacz, co zrobiłem z Egiptem, żebyście wy byli wolni. Jeśli tylko będziecie przy mnie, będziecie moim ludem, moim szczególnie wybranym ludem. Początek. Właściwie początek był za Abrahama, ale powiedzmy Bóg zwraca się do Mojżesza pokazując, że ci wszyscy, którzy są wokół niego, to na nich jemu, Bogu, zależy. Zresztą przekonali się o tym nie raz i nie dwa. Uwolnił ich z niewoli, takiej zewnętrznej. Idźmy dalej. Drugie czytanie. Paweł mówi o tym, że zostaliśmy zbawieni, że Jezus nas zbawił, że nas odkupił nas. To jest krok dalej bo Bóg uwolnił Izraelitów spod władzy Egipcjan czyli to tak trochę tak jak my czasami mówimy Panie proszę Cię daj mi to albo czemu mi tego nie dajesz Ciebie chyba nie ma skoro to i to się stało skoro to i to się dzieje nie? My tak troszeczkę myślimy właśnie w tych kategoriach dawnych że Bóg musi zainterweniować coś zewnętrznie nam dać lub przed czymś nas uchronić, żebyśmy my wiedzieli, że On jest przy nas. To się nie zawsze sprawdza, bo Izraelici wielokrotnie widzieli Boże działanie, Boże interwencje i oni ciągle mieli problem z Bogiem, ciągle Mu narzekali, ciągle ciągle się od Niego odwracali, więc to nas nie uleczy. Leczy nas dopiero to, co zrobił Jezus. Bo Jezus uwolnił nas od przeciwnika, którego mamy w sobie. Jezus nas uwolnił od czegoś, czego my się boimy, od czegoś, przed czym uciekamy, od czegoś, wobec czego jesteśmy bezradni. Jezus nas uwolnił od grzechu, ale to znaczy uwolnił nas od wszystkiego tego, co co powoduje w nas zło. Jak to uwolnił, powiesz mi, skoro my się ciągle jeszcze temu złu poddajemy? No, ale za pierwszym razem... Mojżeszowi też Bóg mówił, jeśli będziecie wierni mojemu przymierzu, to ja uczynię was mój szczególnie wybrany, moim szczególnie wybranym ludem. I to jest właśnie to, słuchajcie, Bóg zrobił dla nas wszystko. Jezus oddał samego siebie za nas i i potrzeba naszej odpowiedzi. Naszej odpowiedzi. Potrzeba tego, żebyśmy mu powiedzieli, ja też chcę dla ciebie zrobić wszystko no to jest takie trochę odważne, tak? ale jeżeli ty wiesz, że ktoś za ciebie oddał życie to co masz do stracenia, skoro on już zrobił wszystko, czego ty potrzebujesz on ciebie uwolnił od wszystkiego tego, co było twoim zagrożeniem to by się może wydawać nie wiem, brakuje ci tego, czy tamtego przytrafiło ci się w życiu coś strasznego i jeszcze do tej pory nosisz tego skutki w sobie, może tak być ale Jezus zrobił wszystko, żeby cię z tego uwolnić. Wystarczy mu uwierzyć, wystarczy powiedzieć tak, Jezu, ja przyjmuję to uzdrowienie, przyjmuję to uwolnienie. Co to ma wspólnego z tą misją, którą dzisiaj Jezus kieruje do uczniów i co to ma wspólnego z tym wezwaniem módlcie się o robotników na moje żniwo, bo ono jest duże, a robotników nie ma? Słuchajcie, tym robotnikiem na żniwie Pana jest każdy z nas, o ile. O ile sami się przekonamy, jak wielka jest Boża miłość dla nas. I o ile będziemy gotowi widzieć tych, którzy jej potrzebują. Wiedzieć, że są tacy, którzy potrzebują miłości jeszcze bardziej niż ja. Naprawdę, są tacy. Są tacy, którym jej brak jeszcze bardziej niż mnie. Wystarczy się rozejrzeć. Wystarczy mieć e, oczy Otwarte, serce wrażliwe. I kiedy my się modlimy o robotników na to żniwo, to nie módmy się o księżo konsekrowanych, tylko módmy się o to, żebyśmy my wszyscy po pierwsze chcieli odpowiedzieć na miłość Bożą i po drugie nie byli zamknięci na tych, którzy mają się jeszcze gorzej od nas. Bo wtedy, wtedy nasze serce będzie gotowe do tego, żeby zrobić to, co trzeba żeby pójść do sąsiadki, o której wiadomo, że dzieciaki jej nie odwiedzają i trzeba czasami może, nie wiem, może jej przynieść nawet bułki ze sklepu. Przepraszam, że schodzę do takich konkretów, ale no, robotnicy na żliwie Pana zabierają się za konkrety. Myślicie, że dlaczego Jezus udzielił im władzy wypędzania złych duchów tym swoim apostołom i, i władzy nad chorobami, nad wszystkim innym? Nie po to, żeby mogli czary-mary robić, tylko żeby wtedy, kiedy zobaczą człowieka w potrzebie i się nad nim użalą i, i, i będą mieli współczucie dla niego i poświęcą mu swój czas i swoje serce, żeby mieli narzędzie do tego, żeby temu człowiekowi pomóc bardziej jeszcze, niż oni sami potrafią. I to nas dotyczy też, nie? Że Bóg, kiedy znajdzie w naszym sercu współczucie, empatię. Fajnie o tym dzisiaj mówi Alvaro w swoim komentarzu biblijnym. Zachęcam do słuchania. Kiedy Bóg w nas znajdzie empatię, to też daje nam charyzmaty, dale nadprzyrodzone do tego, żeby ta empatia znalazła Boży sposób działania. Nie tylko nasz ludzki. Nie nie tylko pójdziemy do człowieka, nie wiem, przyniesiemy mu bułki, kiełbasę Ser ze sklepu, ale pójdziemy do niego, położymy na niego ręce. Ja się za Ciebie pomodlę. A Bóg zrobi takie rzeczy, że my będziemy ze szczęką otwartą chodzić przez cały dzień. Słuchajcie, to my jesteśmy tymi robotnikami. I jeśli będziemy mieli naprawdę będziemy mieli to przekonanie, tę pewność. I ja tu mówię zarówno do starych wyjadaczy, najchętniej bym powiedział imię, ale imiona, ale jest, jak ktoś się mi potem powie, ja jestem stary? Wyjadaczem? Więc dlatego nie chcę. Jak i do takich młodych, zupełnie młodych osób, które się w ogóle zastanawiają może, czy są wierzące. I też musiałbym tutaj po imionach, ale ja nie wiem, czy się któryś z was młodzi zastanawiają, czy są wierzący, czy nie. W każdym razie to mówi Bóg do, do ciebie. Ja ciebie kocham, odpowiedz mi i zobacz, kogo masz wokół siebie. Jeśli będziesz mieć na to odwagę, to będziesz mógł, mogła stać się robotnikiem w tej winnicy. I wtedy już przestanie ci robić różnicę, czy to będzie w małżeństwie, czy może Bóg ciebie powoła do do życia rzeczywiście tylko dla Niego. Ale żeby to mogło nastąpić, to musi być to najpierw. Ja muszę być pewnym, że On mnie kocha i zrobił wszystko dla mnie. Muszę chcieć mu na to odpowiedzieć i zobaczyć ludzi wokół siebie. Wtedy stanę się robotnikiem i o takich robotników trzeba się modlić. Ale na czym ta nasza modlitwa za innych ma polegać? Na tym, żebyśmy my dawali im poznać, jak Bóg ich kocha. Żeby, Żeby w naszej życzliwości, w naszym nastawieniu otwartym, przyjaznym, doświadczyli tej Bożej miłości. I się okaże, że ci, których do tej pory raczej podejrzewaliśmy, nie wiem, o brak wiary, zainteresowania czymkolwiek, staną się i oni tymi Bożymi robotnikami. I że to żniwo będzie w końcu do ogarnięcia. I że nie zabraknie nikomu słowa otuchy, słowa pociechy, zapewnienia o miłości. Amen? Amen. Tego właśnie życzę sobie i Państwu oraz wszystkim innym, do których jesteśmy posłani jako ten lud wybrany. Bo pamiętajcie, nie jesteśmy ludem wybranym dla siebie, tylko dla tych, którzy potrzebują Pana. Tak jak Bóg też nie istnieje dla siebie, tylko dla nas i dla całej reszty.